0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da Sagre 730.
1: Olá, eu sou Rubem Salomão, jornalista, apresentador do programa Manhã Sagres, de segunda a sexta da Sagre 730, das 7 às 10 da manhã. Estamos chegando com a 24a edição do podcast Pode Falar. No número 24, o Pode Falar, que analisa os fatos da política da semana, conta comigo, Rubem Salomão, e com a minha companheira de apresentação de Manhã Sagres, jornalista Sileide Alves. Oi, Sileide, tudo bem?
0: Oi, tudo bem. Oi, gente, tudo bem?
1: Estamos firmes e fortes aqui, chegando com mais uma edição do Pode Falar para trazer para você ouvinte algumas das análises né, desta, desta semana que é uma semana importante, a primeira semana de 2019 em que tivemos a posse do governador Ronaldo Caiado também do secretariado dele e nós vamos começar falando aqui neste primeiro bloco do podcast sobre a perspectiva de trabalho né efetivamente do governo de Ronaldo Caiado enfrentando os problemas do estado de Goiás muita coisa girando em torno da situação financeira, mas também aos focos da administração com a reforma administrativa que será apresentada, cada titular de área, a responsável pela secretaria, as secretarias que vão passar a ser mais temáticas e menos super menos supersecretarias e mais temáticas, a questão é que a transição acabou sendo feita de afogadilho ou em algumas pastas sequer houve transição porque os secretários chegaram muito recentemente. Em um segundo bloco vamos falar sobre a oposição, com o fim do tempo novo, o fim do governo do PSDB, os tucanos vão para a oposição e esperar o que deste grupo político a partir de 2019 em Goiás. O podcast está começando neste primeiro bloco para falar de administração Caiado em Goiás. E o tempo dos secretários para avaliar a situação e planejar ações neste governo que se inicia. Vamos ouvir alguns secretários, auxiliares e o próprio Caiado sobre esse tempo de transição aqui em Goiás para a administração começando agora em janeiro. Começando com Andrea Vulcanes que é secretária, será a secretária do Meio Ambiente, e concedeu entrevista exclusiva à SAGRE 730.
0: É óbvio que o Meio Ambiente ainda precisa mais de recursos para a gente poder alavancar uma gestão mais sustentável mesmo e que garanta né, a longo prazo para as futuras gerações. Então, de modo que é, eu sinto muito por ainda não estar tão aprofundada aqui nas questões de Goiás, mas eu certamente, rapidamente, eu terei respostas mais claras para uhum. dar sobre esses assuntos.
1: Tem a avaliação aí da secretária Andréia Vulcanes, do Meio Ambiente. Ouvimos também, a partir de agora, o vice-governador Lincoln TJ e o Tempo Lincoln.
2: Nós estamos com pressa para fazer nada mal feito, pelo contrário, a gente precisa sentar com cada secretário, cada secretário hoje tomar conhecimento, muitos estão chegando hoje, né, estão, vieram de mudança dos seus estados para cá,
1: né, das funções que ocupavam, então hoje eles vão tomar pé, tomar informação a respeito de cada secretaria, né, nós não tivemos uma transição que ocorreu da forma como a gente esperava. Pois é, Alves, a transição não aconteceu da forma como muita gente esperava, secretário de segurança pública Rodney eh, Miranda também falou sobre o assunto.
2: Eu não, não tenho nem elementos para te dizer isso agora. Primeiro nós vamos tentar aproveitar o máximo possível o policiamento disponível, tanto nas regiões mais, mais necessitadas, quando também aproveitando os policiais que hoje estão funções não operacionais, né, funções administrativas ou não operacionais. A
1: secretária da Fazenda, Cristiane Schmidt, também falou sobre isso em entrevista à SAGRE 730.
0: A gente vai fazer um ajuste que vai mostrar o real orçamento que a gente tem. Tá? Então é isso que, que, que a gente vai estar tá trabalhando agora que eu estou entrando. Né? Nessa primeira semana aí a gente vai estar tá justamente verificando isso.
1: que pensa o governador do estado, Ronaldo Caiado, sobre o tempo para fazer a transição e estabelecer as primeiras ações.
2: Eu não sei responder as perguntas de imediato, até porque... Eu, eu quero continuar com o mesmo estilo de vida que sempre é, me definiu bem. Ou seja, dizer aquilo que eu possa mostrar, demonstrar.
1: de Alves, os secretários com um discurso uníssono. Tempo para trabalhar e a transição está sendo feita agora. Todo mundo tomando pé do que está acontecendo em cada secretaria. Secretarias que ainda serão
0: criadas. Rubens, é, o relógio começou a andar para Ronaldo Caiado. O tempo para ele começou. Claro que ele ainda tem aí muitos é, dias aí de uma certa é, espera, né? Do, da opinião pública, da sociedade em geral. E só que é, esse tempo está andando. É, daqui a 100 dias, eu imagino que a, a, a expectativa com o novo... A, aquela, aquela certa benevolência, isso já começa a dar lugar a, a, a cobranças ou a, no caso de tá tudo bem, a aprovação. O que, que eu quero com isso dizer? Que Ronaldo Caiado começou efetivamente a governar, ele agora já não é mais aquele senador da oposição, aquele parlamentar acostumado, a, a, a ir para, o, para a tribuna, cobrar, fazer discursos fortes, né? Agora, ele vai ter que achar soluções. E aí, a gente já tinha falado sobre esse tempo que sobre esses assuntos aqui no nosso podcast, que é a, o processo mais, mais lento que Ronaldo Caiado levou para formar a sua equipe. O período de transição, que a gente chama de transição, ele serve não só para o governo recolher dados, recolher informações, mas para saber o que fazer com essas informações.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Até para traçar as primeiras metas aí de, de trabalho. É, mas é, é isso que você começou apontando, né, Cileide? O tempo começou a correr é, e o, o Caiado já precisa uh, dar respostas, né? ele já está no momento de começar a dar respostas para problemas. É, e isso parece que ainda vai demorar mais, é, principalmente pela questão financeira do Estado. Essa, a, essa espera em relação à recuperação fiscal, se o Estado vai ter fôlego financeiro ou não para fazer o quê, a elaboração de orçamento. Né? Hoje o Goiás está nessa situação, que eu acho que posso dizer que administrativamente é precária, de simplesmente pegar uma previsão de receita, dividir por 12, e é com isso que vai ter que trabalhar por cada mês. Em janeiro já é assim, né? administrativamente é algo precário então isso prejudica que ele dê respostas para tantos problemas no estado
0: É, eu acho que é natural que o problema financeiro é breque né, a atuação do governo assim como o fato de estar todo mundo chegando, é uma mudança muito grande, nós, não, nós estamos falando de virada de, de um grupo político para outro grupo político então, quem chega, chega ainda tentando descobrir, saber o que está acontecendo.
1: Se fala em Goiás ou no
0: Goiás. Ou Se fala em Goiás <risos> ou no Goiás, né? Nós estamos aí nos referindo à secretária de Fazenda ou à futura secretária de Economia, a Cristiane Schmidt, que é carioca. E na entrevista que ela concedeu aqui na Rádio Sagres, ela falou no Goiás, né? No final da entrevista, a gente brincou com ela, ela falou, olha, secretária, não é no Goiás. Até porque, né, Goiás é um nome próprio é, é, como nome próprio, você não põe um artigo definido antes dele então, você não fala em o Goiás, você fala em Goiás, e diferentemente de estados que têm nome próprio como é o caso, aliás, nome comum como é o caso do, do, do estado dela Rio de Janeiro, que aí você coloca o, o artigo, o Rio, né
1: uhum.
0: aí ela, ah, eu sabia disso, mas me disseram que o certo é que aqui se fala no Goiás, a gente Sim. até brincou Sim. que quem fala no Goiás é o povo de Brasília e ela estava lá. Que ela estava onde ela estava e o povo de Brasília fala pejorativamente, inclusive, né?
1: Propositalmente para dar uma desvalorizada. Para dar uma
0: desvalorizada, Sabendo
1: é, eu... que Goiás é muito melhor que Brasília, que é óbvio, <risos> todo mundo aqui sabe disso. Eu, eu acho isso,
0: mas <risos> nós somos suspeitos. Mas né? ela
1: chegou aqui com isso e que é uma falta de prática, sem dúvida nenhuma, né? É, uma... é isso que a gente está falando dos secretários, né?
0: É, isso é uma brincadeira, mas mostra assim que é a, ela, a, os, os que estão chegando, eles ainda não têm uma ambientação no Estado. Bom, Exatamente. ok, não, acho que a gente não tem que ter esse, aspas, xenofobia com os caras que estão vindo de fora, <risos> eles são sempre bem-vindos, aliás, é uma característica que nós goianos temos e que eu me orgulho dela, de nós sermos extremamente hospitaleiros. No,
1: na nossa formação. É,
0: da nossa formação, então são bem-vindos, com certeza. Agora, o que eu acho mais complicado nisso, Rubens, é de fato que o governador é, Ronaldo Caiado perdeu tempo na, na transição. É, ele podia ter usado melhor esse tempo para que as equipes pudessem começar a fazer levantamentos e já tivessem agora nesse início de governo uma ideia do que, que eles estão pegando. E, e, e a secretária mesmo, de só para ficar num exemplo, a secretária de, de meio ambiente, que você colocou a pequena fala dela aí no começo, a, a Andreia Vulcanes, ela nos contou nesta entrevista que ela recebeu o convite no dia 26 de dezembro, né? Ela, um dia, não, um do, contato ela foi no
1: dia 24.
0: É, foi um contato no dia 24 e o convite formal foi feito no dia 26. Então, ela não teve tempo de tomar pé da situação. A gente entrevistou aqui o secretário de Cultura, o futuro secretário de Cultura, o Edivaldo Cardoso, Edival Cardoso e, e desculpa, Edival. Lourenço, estou misturando os Edivaldo Cardoso, que deixou o governo agora, com Edival Lourenço. O Edival Lourenço como é, é, revelou para nós aqui que foi antes do, do Réveillon, um, dois dias antes do Réveillon, não lembro o, o dia certo, que ele foi convidado por Ronaldo Caiado. Então, Ronaldo Caiado deixou muito para a última hora e aí a reforma administrativa... Que estava sendo anunciada, que foi anunciada várias vezes antes, o que eu percebi pelas entrevistas que nós fizemos ao longo da semana com os secretários, com a própria entrevista, que, que, as entrevistas que o governador concedeu, essa, essa reforma administrativa, que aparentemente já estaria pronta, ela é só um esboço.
1: É, com os nomes das secretarias, que são 17 secretarias. Isso não é nada, né?
0: Não é nada. Para
1: saber é... O que, como é que vai ficar na prática a estrutura do Estado.
0: Por exemplo, a Secretaria da Economia, ela vai ter subsecretarias para administrar junto com a secretária, porque ela ficou com uma secretaria grande, Secretaria hum. de Economia, que reúne fazenda e boa parte da estrutura da antiga SEGPLAN. Essa secretaria, ela vai ter outras subsecretarias. Já me disseram que são seis subsecretarias. Então, vai ter uma subsecretaria para PPA, que é o plano plurianual, que certamente vai ficar responsável pela área de orçamento. Vai ter subsecretaria para dívida, porque é uma preocupação do governo a dívida. Vai ter uma subsecretaria para receita, né? E por aí vai, mas isso não está definido. Isso são rascunhos que eu me informei que, que existem. A secretária de meio ambiente diz para nós que ainda não sabe qual é a estrutura que ela vai ter. Pois
1: é, aí talvez eu imagino que seja até mais complexo do que a da própria Cristiane Schmidt. Do que, não, não que não seja complexa a questão da Secretaria da Economia, Planejamento e, e Fazenda, mas CECIMA, cidades, infraestrutura, meio ambiente, recursos hídricos, para onde vai, por exemplo, a infraestrutura? É, é, e, e, e assim, são, cada uma dessas partes tem muitas outras subdivisões, né? É, o, a, e tal. Isso
0: o governo já deu uma sinalização, ele disse que vai criar a Secretaria de Infraestrutura e Cidades. Uhum. E vai tirar essas duas áreas da Secretaria de Meio Ambiente. Então Secretaria de Meio Ambiente ficará Meio Ambiente, mas quais as estruturas do Meio Ambiente ficarão lá lá com ela? É, por exemplo, só porque me ocorreu aqui, certamente meteorologia, que tem que é ligado à, à previsão do Meio Ambiente, vai ficar lá ou vai ficar em, em, em cidades, que é uma área que né, que você que também, também depende, depende de... dessas informações. Onde vai ficar? Saniago vai ficar independente e atualmente? Ela não sabe. Saniago está ligado a, a CECIMA. Ela vai ficar independente? Ela não sabe. Então, são várias questões. Até o Ronaldo tinha dito isso, que na prática, eles iam testar a estrutura agora, nesse primeiro mês. Então, não se sabe. Outra questão que não se sabe, Rubens, ainda, até esse momento, a, é a, o orçamento. Uhum. Como vai ser o orçamento do Estado? A secretária Cristiane Schmidt falou que vai ter um projeto novo, né?
1: Que não vai ser mais relatório do livro Luciano. Não será mais. Apresentando mudanças. E eu perguntei isso para o livro no final do ano passado. Ele falou, ô, ô, ô deputado, mas e aí? O senhor vai apresentar um outro relatório dentro do relatório que existe? Um outro orçamento dentro do orçamento que já existe? Ele é, vai ser por, por, por mudanças, por emendas. E aí a secretária falou que não, né? Que é um outro projeto. E aí depende também do governo federal, né?
0: É, o, o livro Luciano estava viajando, voltou, estava de férias, voltou e ele até estava previsto que ele encontraria com a Cristiane Schmidt para discutir isso, vai ser um relatório, vai ser um projeto novo como, como que vai ser é, outra, outra questão que não, não está não sei se ela está desconectada,
1: Cileide ela está chegando e ela tem muita personalidade ela já, já acredita em muitas coisas, Sim. ela já pensa em muitas coisas Sim. então não sei se, ela, se, se a gente poderia dizer que ela está desconectada mas ela tem as ideias próprias dela se isso vai para frente ou não é outra coisa, se o orçamento vai ser um novo projeto, não, não, não temos essa certeza. O que ela quer é que aconteça, né?
0: Até até a parte legal, né? É, é, o, exatamente. O, o governo pode simplesmente, porque houve um prazo, há um prazo legal para o governo encaminhar o orçamento, que é 31 de agosto.
1: Exatamente, e já isso foi. foi né? feito.
0: E é, o governo pode substituir esse projeto? Há essas questões legais é. que precisam de ser avaliadas. E, e uma
1: outra questão, né? Ela deu entrevista aqui para a gente, logo depois deu entrevista também para a Rádio CBN. E lá ela disse que. Defende a privatização da Saneago, né? É, isso é uma questão polêmica. O Caiado disse da campanha que não privatizaria. Que não privatizaria. Falou especificamente falou. da Saneago. Falou. Do mesmo jeito que o Marconi Aliás, falou em 2014 que não privatizaria a CELG.
0: Foi um grande crítico da privatização da CELG. Exatamente. E o Ronaldo Marconi... Caiado.
1: Eu queria lembrar isso: o Marconi falou. Tem Tucano que nega, mas a gente tem os áudios, ele falou Sim. em entrevista. De... Cansou de falar naquela campanha que não privatizaria a CELG. E a CELG já está privatizada, vendida e virou Enel. O Caiado disse na campanha que não vai privatizar a Saneago. A secretária já defende que isso aconteça. E se entrar na recuperação fiscal, é um dos pontos, né, Celente? É, porque Fazendo a recuperação privatação.
0: fiscal faz algumas exigências, entre elas a venda de empresas estatais. Bom, uh, outra questão que está muito indefinida ainda, é a Assembleia vai ser convocada para votar a reforma e, e, votar e o, quê, o orçamento? Né? Já tem na pauta dois assuntos que precisam ser votados. A reforma administrativa parece-me que não vai, pelo menos o governador deu uma entrevista, falou que é fevereiro os secretários estão dizendo que é fevereiro que eles não Anderson vão convocar é, o gente, Anderson e... Máximo falou, não vão convocar a Assembleia para votar a reforma administrativa o que eu acho um, um equívoco porque é, é isso que a gente falou agora há pouco, o governo começa desorganizado e sem saber como é que vai ser a sua real estrutura. Uhum. Né? Você vai nomear quem, para que cargo, e fica funcionando a meia sola, meia boca. O Bolsonaro já fez tudo isso, né? Isso, isso que eu ia lembrar, o Bolsonaro publicou a medida provisória 870 no dia 1 de janeiro. Você pode criticar, pode não concordar, ok. É, Mas ele tinha um projeto, uma proposta, e ele publicou essa proposta e no dia ministro. E o ministro hoje é
1: ministro daquilo. É do jeito que ele quis que, que, que fosse e que já é.
0: E eles sabem para quem, para quais cargos vão nomear as pessoas que eles quiserem nomear. Nomear.
1: A estrutura que, que eles, com, com, com a qual eles contam. É o... Aqui a secretária da Fazenda é futura secretária de Economia?
0: Ela vai ter X subsecretarias, ela vai ter superintendência, ela não vai ter superintendência. O que que pasta tal vai ter? Vai ter secretaria de administração? não vai ter, vai se ter infraestrutura e cidades não vai ter. Tem
1: secretário que é senador, eu inclusive encontrei ele e falei assim, bom dia secretário, oh, senador, eu não sabia, porque o secretário só Marão um posse, ele está na lista do secretariado, mas não tomou posse.
0: Você se refere ao Wilder de Moraes, que é, está que no, tá no Senado. Então, ele vai é... ser
1: secretário de indústria e comércio, só que a secretaria de indústria e comércio não existe, então ele só vai assumir em fevereiro depois que a reforma estiver aprovada, quando existia o cargo para o qual ele vai tomar posse.
0: É e aí nós estamos falando Rubens de um mês são 30 Não dias. É pouco tempo. O, o são, é, é um terço dos 100 dias que a população costuma dar de prazo para um governo que está estreando. Então o, o governador Ronaldo Caiado vai deixar desperdiçar digamos assim um terço dos 100 dias que ele vai ter de prazo aí. Bom e, e aí por só fim para
1: reforçar o que você falou no começo, né o tempo está
0: correndo. O tempo está correndo. Tá
1: abrindo mão de um terço do tempo.
0: E por fim o orçamento. Né? Essa questão de convocar ou não a Assembleia, vai votar o orçamento, não vai?
1: A gente ficou com a impressão de que, que não, né, Silêncio? Porque a, a secretária disse que tem que esperar uh, qual vai ser a condição financeira do Estado para esse ano, isso depende da avaliação da recuperação fiscal. E a, o pessoal da, do, do governo federal chega aqui no dia 21, não vai ser no dia pois 22, é. que essa análise vai estar completa. Né? Aí,
0: olha só, primeiro o Ronaldo Caiado falou lá na posse, no um discurso dele, que ia ser é dia 14,
1: é. a uhum. chegada
0: da equipe. Agora a secretária falou na nossa entrevista aqui que é dia 21... De janeiro. O governador reuniu-se nesta semana, mais precisamente na quinta-feira, dia 3 com os sindicatos para discutir o pagamento de salário e marcou uma próxima reunião para o dia 17, supondo que até lá pode ser que a comissão já esteja trabalhando, então está confusa essa Muito história, confuso. a gente não sabe exatamente o dia certo que essa comissão vai, vai chegar e ela vai levar pelo menos uma semana, segundo a própria Cristiane Schmidt falou para nós aqui, uhum. é pelo menos uma semana de diagnóstico, então se ela chega que seja no dia 21 ela só vai ter um diagnóstico no final do mês então, ela só vai poder definir algum uma coisa em fevereiro, então assim, está muito é, ainda no improviso eu, eu, esse começo de, de governo é, e repito, não estou querendo exigir demais de uma equipe que está chegando, o que eu estou dizendo é que perdeu-se tempo na transição para definir o básico do básico e aí o governador fez dois de, alguns decretos, entre eles o mais importante o que reduz gasto, o que é um decreto óbvio né? todo mundo que chega tem que fazer aquilo corta, é, proíbe contratação, telefone, água os de sempre, que, que no orçamento, você sabe, eu já, eu já fiz gestão de orçamento quando eu fui editora, chefe do Jornal Popular então assim, eu tinha um orçamento, sei lá 4 milhões é, por ano para fazer a gestão, era 2, 3% desse orçamento, Aí no governo é que, é isso também, é, que era com telefone o gasto mesmo de um orçamento é pessoal Grande gasto é pessoal. E efetivo, né? E efetivo, a gente é sabe disso. De se cortar, né? Então, esse decreto dele é um decreto que economiza migalhas. Ok, é importante, a gente tem que economizar, mas não, não é um decreto de efeito prático. O outro decreto foi de exoneração de todos, que a gente já Isso. tinha antecipado aqui na, na entrevista exclusiva ah, do Anderson Máximo, vai, né? né? Nossa, a básica
1: básica, complementar, são secretários. São secretários. E, exatamente.
0: Fez a exoneração com aquelas exceções que o, Ma, que o Máximo diz que faria, que são aquelas pessoas chaves. Não, mas eu fiz mantidas, as contas né? das 50
1: pessoas, de 6.400.
0: Pois é. Mas, assim, isso, isso eu acho absolutamente normal, como o, o Bolsonaro está fazendo lá em Brasília. Eu acho que quem, quem entra, entra com a sua equipe de confiança, não vejo problema e nisso. Pode e, também, e,
1: e pode ter critério político para isso também. E
0: pode ter critério político. o governo é de direita, é claro, isso mesmo. Claro, claro. Agora, é... Foram esses decretos só. Não teve mais nada. O governo não chegou com um plano de ação para os primeiros dias. E
1: você falou que não é exigir demais do governo, Sir Eu diria que é... não é que a gente esteja exigindo demais. Mas algo, algo precisa ser exigido, né? Sim, eu acho que um... Algo, é. existem exigências. Ah, é uma semana, é um mês... Existem exigências, está no cargo. Está no Isso. cargo.
0: É o que eu estou falando. O Bolsonaro chegou lá e fez. Um ele já apresentou, além da estrutura dele, ele já apresentou algumas ações aí, sinalizou para algumas áreas e, tá, e tá, começou o governo. E
1: nós não estamos comparando de agora. Desde o final da campanha, a gente já está falando, o Bolsonaro está adiantando os ministros. Adiantando, os ministros já estão na, na é, transição. É. E aqui, aqui em Goiás, nada é. Como é que vai funcionar a oposição aqui em Goiás a partir desse ano de 2019?
2: Os governos do MDB entregaram o Estado melhor que receberam. E o senhor, prefeito, tem uma participação, eles residentes, muito forte nisso. Prefeito, os governos do PMDB entregaram o Estado melhor do que receberam. E o senhor teve uma participação de conquista de muita luta por Goiás. E tem o nosso reconhecimento. Os governos do PSDB. Entregar um estado mais eficiente e melhor do que recebeu portanto o governo do Tem tem a obrigação de entregar um estado maior e melhor ainda os governos do tempo novo construíram e deixaram o seu legado para Goiás agora a gestão do agora governador Ronaldo Caiado está desafiada a deixar o seu os goianos não esperam nada diferente disso a oposição não descansou um dia sequer para pintar Goiás atrasado e caótico. E a partir de hoje, passa a ser governo. A expectativa de poder é ilimitada. Já o poder tem as suas limitações. Este será o papel da nova oposição. Fiscalizar o novo governo. Cobrar as suas promessas de campanha eleitoral. Segundo as dimensões e prazos estabelecidos.
1: Trecho do discurso do deputado estadual Tales Barreto do PSDB representando a oposição no dia da posse na Assembleia Legislativa. A gente passa a analisar fatores históricos também da oposição em Goiás com o auxílio do professor cientista político Itami Campos que concedeu entrevista a Cileide Alves.
2: Como foi tradição, a Assembleia vai vai a cada vista, de um modo geral. Ele vai, ele vai terminar maioria na Assembleia, né? Isso faz parte do jogo do poder da Assembleia. Eles não ficam na oposição de jeito nenhum. Eles, eles têm um governo, que também é um pouco da trajetória de Goiás. O governismo faz parte, as prefeituras não ficam longe do Estado, mas não faz a oposição, faz a oposição pelo governo, pelo situacionismo. Isso é um pouco da tradição de Goiás, assim, do, do, da história de Goiás você ter essa presença bem acentuada do, 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 poder, do poder executivo né, na direção do Estado como
1: um todo. O governismo faz parte da história política de Goiás, Leide, e o professor Itami Campos relata que é tradição que a Assembleia, prefeitos, né, muitos políticos é, não façam oposição, especificamente na Assembleia Legislativa e esse é o desafio, Thales Barreto no discurso dele disse que o governo do Den, do governo do Caiá, Está desafiado a melhorar o Estado em relação ao que pegou A oposição em Goiás também está desafiada A partir de 2019, a existir talvez, Silêncio?
0: Exatamente, você fez aí a questão chave para mim é, O que o, o discurso aí do Thales Barreto me chamou a atenção Foi exatamente é, é, o, como que a oposição em governo, eles não conseguem fazer o trabalho que eles precisavam fazer. O Thales Barreto é, confessa aí que é, a, o, o PSDB é, foi ingrato, digamos assim, entre aspas, com o MDB. Que o, o PSDB passou todos os 20 anos falando mal da herança deixada pelo MDB. Agora o, o Thales vira e falou, a gente reconhece que os governos do PMDB entregaram um Estado melhor do que receberam.
1: Acabaram de falar na campanha que Goiás não pode voltar ao atraso. De
0: 99, anterior a 99. O Tales reconhece isso. Então é a primeira vez, isso é um fato histórico, que eu acho que é importante ficar registrado, foi a primeira vez que os tucanos reconheceram um mérito no governo de Iris Rezende, que foi citado nominalmente aí por Tales Barra. Estava Bar lá, né?
1: Estava assistindo o discurso. Estava assistindo,
0: estava lá. Outra coisa que é, me chamou a atenção na fala dele foi ele dizer, olha, uma coisa é ser governo. Outra coisa é o, li o limite que o poder tem.
1: Essa é uma frase boa, né? A expectativa de poder é ilimitada. E como é, né? Ilimitado. Como o Caiado surfou na expectativa de poder, né?
0: Exatamente.
1: O poder é limitado. Exatamente. O que você pode fazer de fato é diferente.
0: Aí agora, o curioso é que eu fui fazendo a pesquisa aqui pra gente falar e aí fui lá em... Nós temos três viradas de governo da, da redemocratização para cá. Uhum. Nós temos 83, quando o Iris assumiu e, e saiu o PDS, né? Que eram os, os governos... A, a, a era dos militares e, e do, do PDS, Antiga arena também. Depois, em 98, quando o Iris saiu e assumiu o Marconi e Pirillo, E agora? Aí eu fui ver o discurso... De, da oposição lá em 1983. Quem falou em nome da oposição foi o então deputado estadual Clarismar Fernandes, do PDS. Naquela é, época, dos, havia 40 deputados na Assembleia Legislativa, hoje tem um a mais, são 41 dos 40 deputados da Assembleia Legislativa, 27 eram do, MDB, do PMDB e 13 apenas do PDS. E o Clarismar Fernandes foi escolhido para falar em nome da oposição. Rubens, você não tem ideia de como ele foi vaiado. Ele não conseguia falar. E aí o curioso é o seguinte, Iris tinha acabado de ser eleito governador, o Iris era o maestro, ele sentado ali na mesa, tomando posse como governador, ele era o maestro, A hora que ele levantava a mão... Ou ele baixava a mão indicando que era para o povo diminuir ou aumentar... A, 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 as vaias. Teve
1: isso, então? Teve
0: isso e está registrado. Eu fui procurar e achei isso no Jornal Popular do, do dia 16 não de não tem março. Vídeo, né? não, não, não deve não Esse sei se é okay, tem.
1: 83? Vídeo.
0: É, 16 de março de 83. Se tiver alguma reportagem das TVs da época, né? Porque ah, não se fazia seria uma vídeo. imagem
1: muito legal de pegar, né? É,
0: você é da geração do vídeo, acha que tudo tem vídeo. Naquela época não era fácil assim, né? 83.
1: Pois é, mas um evento desse talvez, mas pegar, porque normalmente, possivelmente naquela época, estavam focando em quem discursava, né?
0: Quem discursava.
1: Talvez essa, essa... E não
0: tinha TV Assembleia. Essa regência do íris. Não
1: tinha TV Assembleia. Não tinha TV Assembleia, pega
0: Assembleia pega tudo, né? né? A TV era muito difícil de gravar a imagem de TV. Bom, é, e o Clarismar Fernandes quase não conseguiu falar, né? O quase não conseguiu falar
1: até, até bem.
0: In, 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 exatamente. E... 99, uhum. quando o Marconi assumiu e o MDB estava saindo, o orador da oposição foi José Nelton. E eu estava conversando com ele é, na posse e falei, Zé você lembra como foi? Fusse lady, eu quase apanhei. O Thales Barreto foi pouquíssimo vaiado em comparação ao que eu fui vaiado o e Tales... as ameaças que eu recebi. O Tales está no lucro. O Tales está no lucro, <risos> né? É. E agora o Thales voltou a ser vaiado. É, então a oposição agora está meio perdida, o, PDS, o PSDB a gente viu aí com esse discurso né, que mudou a, a forma de ver as coisas e está querendo ser reconhecido agora pelo, pelo DEM. Quer dizer, como é que você pede reconhecimento de um adversário se você próprio uhum. admite no seu uhum. discurso que você não, não reconheceu? E o outro aspecto é esse que você falou que, observando a fala do professor Itami Campos, que é o seguinte, não existe oposição em Goiás, o que predomina é o governismo. O próprio Thales Barreto, antes do discurso, eu conversei com ele lá na Assembleia Legislativa, falei, Thales, vocês calculam quantos deputados ficarão na oposição? Ele falou, Sileide, é muito pouco, a gente deve ficar entre oito e nove deputados.
1: É. Hoje são oito porque são seis do PSDB e dois do PT. A conta hoje é essa, restrita a esse ponto. 6 mais 2, 8, não tem mais ninguém PT porque a oposição Aldem ideologicamente assim, e o PSDB pela, por essa história, né? Exato. Mas não dá para não é difícil imaginar que alguém do PSDB vá a base também
0: É, pode, é? mas assim é muito, é muito é, é bem provável, né? Que isso aconteça Eu acho que sim. Eu acho que é muito provável que isso aconteça. Talvez seja
1: menos do que esses 8 aí que E no
0: marcou teve uma época que era 11 de oposição, vai ficar até menos agora, o né? O
1: máximo foi 11 o máximo foi 11. Aí ah, agora, perto da campanha, as coisas mudaram, ah, não, as mudaram de lado, mas durante o governo, início de governo, a oposição chegou a 11. Vamos acompanhar como é que vai se estruturar a oposição na Assembleia né, e em fevereiro, 1 de fevereiro tem posse dos deputados, na sequência tem eleição para presidente da casa. Seleide, a gente volta na edição número 25 do podcast, combinado?
0: combinadíssimo. E vamos aí acompanhar de perto esse, essas, essa primeira semana efetiva de governo aqui em Goiás, né? Porque teve Vai ser dias... em fevereiro? É, <risos> bem provável, né? Que vai ser em fevereiro.
1: Depois da reforma Depois
0: da reforma.
1: O que a gente comentou aqui nesse podcast. Ouvinte, obrigado pela paciência, pela a companhia aqui nesse podcast. Continue nos acompanhando e navegando. Você não tá, está nas plataformas digitais aqui da Sagres, no sagresonline.com.br também. Obrigado pela audiência e até a próxima edição nos... Falamos na edição número 25 do podcast Pode Falar. Grande abraço.
0: Tchau, tchau. Você ouviu. Pode Falar. O podcast de política da Sagre 730. Uma análise
2: de credibilidade a cada edição.